0: やかランドすこすこやかやかすこやかランド、まさにサ太郎です。やらかしてしまいました。昨日ですね、えー、まあ仕事が終わって、夕方家に戻って、えー、まあなんかね、のんきにね、ノットマイデイとかって,って言っていた私でしたが、えー、まあ not my はノットマイデイでしたね、うん。昨日はね。あのー、え何、ー、ですかねえな何やってんだこいつちょっとよく分かんない方向に逆走しそうになったこの練馬ナンバーのオデッセイが、えー、逆走から無理やり戻ってくるっていうありえないようなところから出てきたので今ちょっとこれ録音してなければねえあのクラクション鳴らしちゃってたかもしれないようなそんなひとときでしたえグ、え、ッと我慢あの精神バランス整えるのにこのポッドキャスト録音はいいですね<笑>そういうことか、まあ、そういうことまあ結構ありますね僕は始めた時にねこうあの独り言でもブツブツ喋り続けてればボケ防止になるんじゃないみたいなこととかもこととかをすごい考えてましたよねうん、これどえってどうなんだと思ってまあ基本的にはあの最初はね「えー、とお前のガンちゃん宮川勝」とかっていう感じで芸名でやってた時はもうシンプルに何か発信し続けないとね公演やる時の告知にならねえじゃないかよとかトークライブやる時の告知にならねえじゃないかよっていうことだけだったんだけどあのー、それがねえっ、ー、とこの「正ン三太郎健やかランド」に至っては。えー、コロナ禍で、こんなに人と会話しなかったら、なんか、ちょっと自分のね、えっ、ー、と、滑舌も悪くなるだろうし、まあ、いや、あの、加齢でどんどん滑舌悪くなってるのは自分でも分かってるんですよ。あの、まあ、当然、あの、筋肉硬くなるから、顎を取り回すのが遅くなるし、えー、それによってね、もたもたするっていうのは当然あるんだけれど、あと、まあ、発生そのものですよね。うん、なんか、なりが悪くなるみたいなこととかもあるだろうし、功績が悪くなるっていうこともあるだろうから、そのあたりを、えアジャストするっていうんじゃないけど、まあなんか、要は楽器のプレイヤーがね、あの、まあ要は基本の練習をするみたいなことですよね。えそういう意味合いで喋り続けるっていうのはあった方がいいんじゃねみたいな感じですよ。だから、あの、なんか別に聞いていただけなかろうとも、<笑>あの、まぁ聞いて、聞いていてただけなかろうと思っているのは本当にその通りなんですけどなんか意外と聞いてんだなみたいなのがたまにドキドキするんですけどえ「えあなたも聞いてたんですか?」みたいなのがあったりしてドキドキするんだけど要はスピーカーとかってさ買った時に鳴らしでえただただ音をバーッと鳴らすじゃないですか音響さんとかね劇場に入ったらあのなんかスピーカーが新しくなってたんでちょっとみんななんとか劇場の、あの、フロントスピーカー、メインスピーカーは、鳴らしにご協力くださいとかって言って、インターネットにね、あの、まあ、SNS で発信してる人がいて、今日一応、あの、帰りから終わりまで、だいたいどのぐらいの音量で、あの、8時間ぐらい、まあ、あの、鳴らし続けはしたんですけど、えー、もうちょっと鳴らさないと、ビビりが取れないと思うので、みたいな感じで、要は、スピーカーがね、いい音を出す、ところにたどり着くまで鳴らし続けるってのがあるじゃないですか。で、ギターもそうじゃないですか。ねえ、もうなんか1日8時間、ねあ、違う、1日5時間、8年間弾かないとギターの音なんてね、あの、完成しねえよっていうね。そういう話はよく聞きますよね。で、その期間みたいな感じっていうんですかね。うん。え、じゃあ俺は何あの、いい声を作りたくてやってるってことなのかいいや、それではないな。それではないですね。はい。えー、話を戻して私がや私がやっちゃったのはですね昨日家に戻りましたらあのー、まあ水草水槽のえー、バブルを出したまま来てたんですけどまあ普通に出てるから大丈夫だろうなと思ったんですねだけど一回失敗心配になってというのはバブルカウンターっていうのを、えー、変えたんですよねあの、CO2 をボンベから、レギュレーター経由で、チューブで、えジャじゃわじゃわじゃわじゃわって出すんですけど、あんまり出しすぎると、いきなりペ h ハーチが変わりすぎるから、ほんの少しだけ出すんですよね。そのほんの少しっていうのをバブルカウンターつって、CO2 の気泡がポン、ポンってこう、水の中を通過する器具があって、それをチューブの間に挟むと、そこからポン、ポンそれによってだいたい5秒に1回これがポンポンってなるぐらいでちょうどいいんじゃないかなみたいな感じで、え、まあもしくは今は水化したばっかだからちょっと多めにやろうか1時間はとか、そんなようなことをまあ計算しながらやるわけですよ。で、ある程度、え、そのバブルカウンターというか、えっと、要は、その最後の出るところなんだけど、えっと、チューブからそのまま CO2 が出たらボコンってなんか湯船のおならみたいに1個の気泡がボンって上がるだけになっちゃうからその気泡を細かくするためのフィルターみたいなものがあるんですね。でそれが異様に高くて5000円ぐらいするんですけどそれを ADA っていうところがおしゃれなえアクアリウムのメーカーが出していてまあこれ以外にないっていうぐらい。これはすごい細かく気泡をしてくれるんで、ふわーっとね、すごい小さい気泡が、で、気泡が小さいってことは、すぐに上にね、あの、水上に、水面にブワと上がっていかないので、水の中に溶けるわけですよ。それによって、ペーハー値を多少下げるから、え、っていうか、ペーハー値の調整ができるってことですよね。CO2 を足すってことは、ペーハー低めにするので、あの、水草には、ちょっっと低い方がいいい方がかなっていう昼は水草のために CO を出すでその、えー、細かい気泡に変えてくれるフィルターがカビ、えー、ちゃっていたのであ違じゃあ苔がいっぱいついちゃってたのでなんか全然こうそれがあのー。役に立ってないと思ったので、昨日朝変えてったんですよね。新しく買った5000円のやつに。まあね、30年使ってたんだからいいだろうっていうことで変えてたんですが、それも変えたばっかりだったからちょっと心配だったので、昨日の昼間一回、えっ、ー、と、家にいる人間に連絡をして、ちょっとあのー、CO2 がどういう感じでブバババって出てるか映像を撮って送ってくんないつって頼んだら、まあ、送ってくれて、で、それ見たら、うん、まあ、このぐらいだったらいいなって、あ、オッケーオッケー、じゃあいい感じ、どまりあうとなやつって、確認はしたんだけど、で、じゃあ大丈夫だろうなと思って、思う存分仕事をしていたんだけど、家に帰ったら、なんと、えらいことになっていて、水槽の周りが水浸しになってたんですよ。バシャバシャバシャっつって。え、何これつっていや、わかんないつって。あの後、夕方見たらこんなになってたよ。つってえで、真っ先に、見た目、パッと見て分かんないんですよ。ってことは、真っ先に思いつくのが、水槽にひびが入ったのかってことなんですよ。えもう30年ぐらい使ってるから、ひびが入ったのかすげえやべえんじゃねえかこれ、このままやってたら、バリンってなっちゃうやつだ。つって。たまに、あのー、アクアリウムで、まだ使えんだろ、この水槽みたいな感じで使ってると、バリーンって突然、突然割れて、玄関水浸しになって、魚ピチピチピチピチって言って、ふえーみたいな。高い靴とかそういうのが、うェーっていう風になっちゃうっていうのは。よく、あの、聞く話なので、決して都市伝説ではなく、ありがちなことなので、そうなるんだとしたら、相当やべえぞ、これ、水一回避けて、どうすりゃいいんだろう、みたいなことを、ちょっと思ってたのね。で、まず、拭いてみた。で、拭いてみて、そんでも滲んでるようだったら割れてるってことだから、まず拭いてみよう、って感じで拭いてみたの。で、あんま滲んでこない。あれうん、何が問題なんだ?」ってまあとりあえずバブルは「あれバブルが出てないじゃん」「あれバブル出てないんだけど」つったら家にいたせがれとかが「いや夕方には止まってたよ夕方見た時止まってたよ」っつって。いやだから電気が消えるるるののと同時にに止まるように設定してあるのかと思っていやいやいやいやいやいや電気は電気だからタイマーでセットしてあるけどこの CO 2の点火は、えー、と電磁弁っていう電気制御してないから手でレギュレーターの,あのバルブを回して開く閉じて、えーとえー、閉じるあや当たり前のこと言ってる。回して開く、回して閉じるだよ。どっちも回すんだよ。<笑>開くも閉じるもどっちも回すんだよ。全く。なんか、一昨日見た芝居で、なんかすごい、前にも後ろにも進めなくて、みたいなこと言ってて、ん後ろは進むんじゃなくて戻るだよ、とかっていうことをね、なんか、頭の中で上げ足取りながら思ったことを思い出してしまった。自分もバカだった<笑>いや、そうやってやるものだから、あの、タイマーで制御はしてないんだよ。つって。え、そうなの夕方見たらなかったよ。出てなかったよ。つって。えなんでだもう。えどういうこと待てよ。あれどういうことだよーく見てみたら。まあ、よーく見てみたらっていうのは、実は、そのー、気泡を細かく分割して、ショワワワワワ,ワーっていう風にするフィルター、兼バブルカウンターは、えまあ、水、水槽の真ん中辺に設置してあるんだけど、パールグラスっていうのが CO2 を添加したことによってわっさわさに生えてて、伸び、成長しまくってて、もう、水面まで届かんばかりに、わさわさになってんのね。水面に届かんばかりって言ったらもうそれ、前景層じゃねえじゃんっていう話なのよ。僕は前傾層としてパールグラスをやって、パールグラスがわさわさわさってなってきてで、その後ろにミクロソリウムがあるっていう、え、ミクロソリウムが背景層で、パールグラスは前傾層っていうつもりでやってたんだけど、もうその前傾層のパールグラスがブワーって上まで来い。でもそれを、おい、こんなに育ってるのいいね、みたいな感じで、その、なんだろうな、よく食べる子供を、なんか、健康一番とかって言って食いすぎを全然気にしないでいっぱい食ってることを喜んでる田舎のおばあちゃんみたいな感じで<笑>伸びてるねパールグラスみたいに思っておったんですよね、えー、そしたらですねあのー、まあバブルカウンターでそのフィルターが見えなくなっちゃって隠れてるんですよパールグラスが、えー、わさわさに伸びてるからっていうのはここ数日間分かってることなんだけど、えー、それを、えー、よーく見てみたらあれあれあれそうなんです。実は、そのフィルターにつなぐチューブが外れてたんですね。つまり朝、昨日の朝僕がそのフィルターに、フィルターでありバブルカウンターにチューブを突き刺して、で新しいのにこれで設置したからこれをつけとこうってやってたのが、突っ込んだのが甘かったらしくて、というよりも圧が散々かかるから、圧に負けて、俺がちょっとしか突っ込んでなかったものが、スポンって抜けちゃってたらしいうわ、抜けてる抜けてるっていうことはどうなのか。そうなんです。これで全てが評価いたしました。抜けていたチューブは、抜けてるけど、ガイドの、ええー、あの、なんですか、吸盤で、水槽の内側についてるんですよね。つまり、推定、水の底から、ええー、おそらく、フィルター、バブルカウンターを経由しないで、水に CO2 がボゴボゴボゴっと、放たれていたことが間違いないんですよ。しかも、フィルターバブルカウンターを経由,経由していないということは、その、えー、圧が全くないから、そのチューブの、えー、直径ごと、一気にドババババババババババババババババババババババ CO2 が放たれていたに間違いないんですよ。そしてその一気に CO2 がこの水槽の底の方からチューブをチューブを通じてボカボカボカボカボカボカボカボカボカって出されてるからそれが水面にジャブジャバジャバジャバジャバジャバっ,つって出たことによってまるで火山の噴火のように水がバシャバシャバシャバシャバシャっと出て、えー、そこに水が飛び散っていたっていうことが考えられるわけですね。というか、それ以外にないんですよ。絶対それだと思って、さあ一応確認。まあ、その確認っていうのは、えー、ボンベを外してみたんです。はい。とか言わなかったですね。プシって言わない。ということは、そうです。ボンベが、えー、空になっていた。相当やべえぞ、これ。まあ、いろんな意味でやばいです。結構、600円ぐらいするボンベが、2日間で1本ずつ、えー、2日で2つ。<笑>一日一本使うって、ありえないから、普通あの<笑>、普通、普通ですよ。普通ボンベは、一ヶ月は持つんですよ<笑>。ちゃんと普通に使ってたら、ポン、ポンってバブルカウンターでやってれば、それ一日で二つ使うって。ええと、これ相当やべえな、これと。相当やべえなっていうのはどういうことかっていうと、ウバババ,バ,バーって出てまあボンベが1個なくなっちゃったってのはまあお金がもったいなかったねっていうことでいいんだけどそんなに勢いよくブボボボボボボボボって CO 2を添加したということはそれにより水槽の中の水質の pH 値が異様に下がっている可能性が高いということです僕は調べてみました pH 値を試験液で。そしたら、はい。いつもは7から 7.5。pH 高めのところを推移してるんですね。夕方は。ええ、それがですね、6.5 ぐらいまで下がってました。<笑>やべえよすっげえやべえよどういうことこれ水換え水返したばっかりなのに。また水返しなきゃつって。また水返をしました。でも水替えっつっても一気に全部変えるのは逆にそれは良くないのでまあ4分の1ぐらいを変えるにとどめましたまあそれでも変えないよりはまだいいだろうあのー、水道水はね、えー、僕の家の水道水は pH 値が 7.5 なので 7.5 が4分の1入れば 6.5 からせめてね七7ぐらいまでね六 6.5 あじゃあじゃあ 5.5 ぐらいまで下がってたんだろうなんかね何しろすげえ下がってたのよやべえと思ってでちょっとはね持ち直していやでもこれ以上水替えできねえなーどうなんのかなと思ってたらいや案の定ですね朝起きたら魚が星になっていました水質の変化に弱いですででも魚は色が綺麗ですからねカージナルテトラですから青と赤のねネオン配色ですよカージナルテトラが死んでるとやたら目立ちますあー死んでるよー悲しいよーってねあの水槽の中では主役ですからお魚は一番安いですけどね一番安い、あのー、一束の水草よりも水草でもう10匹以上買えるような魚なんで主役なんだけど安いんですよねなんだけれどもまあ演劇みたいなもんですね主役のギャラよりスタッフのギャラの方が高いみたいなね主役を主役とか出演はね出演させてもらえるってことで安いギャラでできたりするからね「オールナイトニッポン」もね作家のギャラの方が出演者より高いですからね。えー、そんなに安いんですか?」っつって俺若い時言っちゃったんだけどテレビの感覚で言っちゃったんだけど「うん、ごめんね」っつってでも出演者はもっと安いんだよねっつって言われて「あそうなんだ」っつってねまあそりゃそうなりますよね笑っていいと思うのねあのー、ギャラがねすっごい安かったのと同じことですよねでそのねえー、だけど目立ちますよね主役ですから魚はだから目立つから死んでるとパッパッパッと取ることができてある意味なんか何事もなかったかのようなあの風に見た目をごまかすことはできるんだけど目立たないのがヤママトヌエビなんですよねエビ系は水質の変化に本当に繊細なのですぐ死んじゃうんですよねエビはね僕はあのまだ見つけてないんですけどおそらくほぼ全滅だと思いますねええから 7.5 ぐらいから5ぐらいまで下がったらそりゃ死ぬよ。それはあの水草だってそれ3日間そこにいたら枯れるぜっていう変化ですから。まあ水草はね徐々に枯れていくけど、魚は一発で体調をおかしくして一発で死んじゃうので、いやー悪いことしたなーっていう。ごめんなさーい。っていうね、あで改めてこれはやり直さなきゃなっていうことでそのバブルカウンター兼フィルターにチューブを突っ込み直すっていうところから始めました確かに30年前にこれねあの昨日取り替えた古い方の刺す時にあの絶対に何センチ以上は深く突っ込んでくださいって書いてあったんだチューブに。それをね、5ミリぐらい突っ込んだだけで、これでもういいんじゃねみたいな感じでやってたら、スポーンって外れちゃったんだよなやらかしちゃいました。ショックです。とってもショックです。すんごい、それをね、1時間ぐらいかけてずっとただ突っ込むっていうね。あの、2センチ、チューブを2センチ突っ込むのに1時間かかるっていうね。で、あの、人差し指、左、右手の人差し指と親指に、豆ができたっていうですね。今水ぶくれになってて、これちょっとあの、キーボード入力するのできるのかなっていうね。なるほど、ちょっと気にはなってるんですけどね。うん。弱っちゃったな。なんか、あの、自分の思い通りにならない女の子って可愛らしいって言うじゃないですか。なんか気分屋さんの女の子って人気があるみたいな感じモテるみたいなね。あの、なんかこう、安心できない。えー、なんか振り回されたいみたいなさ情緒不安定気味な女の子とかねなんかこうテンションの差によってえー、っとひ人を不愉快にさせるようなことを平気で言っちゃったりする代わりに機嫌がいい時は本当に可愛らしくなんかねプリティーなあの人とかっているじゃないですか男性でも女性でも。でそういうい人とと恋愛するとあの人のあの笑顔が見たいからね、もっと頑張ったりとかやっぱすごいするんだよね。で、そうじゃなくて機嫌が悪い時にぶち当たると、なんでそんな、えー、とかでそんな言い方しなくたってみたいな感じになっちゃうんだよね。で、それが、まあ冷静に考えると、なんだこいつっていうだけの話だから、とっとと縁切った方がいいだろうなっていうようなことなのに、あの、夢中になってたりすると、その素敵な笑顔を、もうまた見た見いみたいな感じでこうハマっていくっていうパターンがあるじゃないですかいわゆる何だろうな思い通りにならないということがつまりわがままであるということがその人のモテ要素になってるっていうような人っているじゃないですかなんかそういうものにハマっている、えー、だどんなにつ、ねあのー、ぎ込んでもやらせてくれないキャバ嬢みたいな感じを今僕はこの自分の家の家熱帯魚水槽に水草水槽槽にに草感じていますね自分で作ってる問題を自分でミスして、自分で沼にはまって、自分であの生態を星にしてしまい、自分で後悔し、でまた自分で金を使って新たなものを買ってみたいな。すげえマッチポンプな。でもね。その、キャバクラに行ってね、これだけプレゼントすりゃ、なんか、あのー、旅行とか一,一緒に行ってくれるんじゃねえかなみたいなね、ことをね、思いながら継ぎ込んでいる、無人蔵にお金をむしり取られるパターンよりは、あの、金額がね、すごい低いので、あのー、まあ、よしとしましょうよ。なんだ、この慰めは。あのデートの時に、えー、お金かけているんだから男は女におごるべきだっていう大島麻衣さんが言ってるっていうやつね、うん、でそれに対して「いや僕がね35歳のおばさんにおごるのってなんかおかしくないですか?」とかって言ってバシッと言ってたっていうのがすげえ面白くってさすがねコンテンツ考えてる、ね、ディレクターはねあのー、それはね、通快に欲しいところだし、ネットニュースにするにはね、そういうの必要だよねっていう、すごいね、わかる話なんですけどね。え大、ー、体あのー、好きでやってんじゃねえのかよっていう話ですよね。デートで着飾りたいっていうのは男のためじゃなくて、自分で男に綺麗だって思われたいからやってるわけじゃん。男のためだけじゃないんだよね。男にモテたいから、男に、綺麗だと思われたいわけでしょねえ、自分の彼氏のためにって言ってんだけど自分の彼氏のために頑張ってる自分が好きであり自分の彼氏のために頑張りたいっていう気持ちがあるわけじゃんだから誰とデートしようがいやいや着飾ってるっていうことはないよねっていうことだよなんかね、よくねあのこんなにね彼のために尽くしてるのにまるで、ね、彼からなんかね、あのー「ありがとう」の報酬がないっていうようなことをこう文句のようにストレスを感じてる人とかがたまにお見受けしますけどで,でもそれあなたたがややりたくてやってっるんでしょうと、ね、彼のために尽くしたいっていう自分が尽くしたくてやってることなのにそれに感謝がないってっていうふうに言うのはおかしくないですかっていうふうにしか僕は思わないのね。じゃあやんなきゃいいだけの話なんじゃないのっていう。感謝が欲しくてやってるんであれば、感謝の、感謝されないことをやってるから感謝されてないだけで、自分がやってることの全てを感謝してほしいっていうのは、自分が努力したことが、相手が喜ぼうが喜ばれまいが、とりあえずありがとう。いつも助かるよって言ってくれないと嫌だっていうわがままでしかないんだっていうことを、俺はすごい強く思うんですよね。こんなに私は努力してるのにとか、こんなにね、あの、お料理も作って、こんなにね、自分お化粧もして、ね、こんなに子育ても頑張ってるのに、旦那からはな、なんかね、飯とか言うだけで、なんだふざけんなみたいな感じだよねとか、ねで、こんなに頑張ってっていうのを、えー、好きでやっているのではなくいやいややっているのだとしたら問題ですけど、えー、例えばなんだろうなまあ旦那さんがねすごい。あのー、美味しいものを食べたいに違いないから私料理教室行って頑張るみたいなでも料理教室行くとなんとかで子育てがあれだからすごい大変になるでも頑張るっていうのは旦那さんのために美味しいものを作れる自分にな,なってあげたいっていう気持ちが、ね、あたかも旦那のためにってなってるけどでも旦那の旦那に喜んでもらいたいっていう自分のわがままでありエゴなんじゃないかなと思うんですよね。だから通ってるわけじゃないですかでそれね、通ってね、頑張ってるのに、でもそれにね、あのー、料理が大してうまくなってないのに、あの、美味しかったよって言えよとかっていうのはなんか違うんじゃないかなっていう。なんかね、あのー、基本的にそういうね、なんだろうな、あのー、女性に関しては、えー、っとこれ全部男の人のためにっていうふうに,、えー、に持ちたががるる印象があるんですよねでこれはやっぱりシンプルにあの日本の男と女のね、えー、社会的立場の違いで女は男に隷属する充足する関係であり続けた、えー、日本の長きにわたる歴史がそうさせてるんだろうなと思うんですよね。男のために生きてるわけじゃないからさ男を喜ばすことは女の幸せであり男を喜ばすことにあの喜びを見出しているのであれば喜んでもらえなかったら、まあ、それはね努力がうまくいかなかったっていうだけで感謝しない男が悪いわけでもないし何でもかんでもねその犯人を自分のストレスの原因をね彼氏や夫のせいにしたがるっていう傾向がどうも女の人はなんかね強いような気がしてでこれはねこの本当の意味での男女平等の世界に日本が、えー、移ろうまでつまりあと20年は必要なのかななって思いますねなんだけどこ,のこういうことに対して女の人で「おめえ好き,好きにやってんだから化粧とかね新しい服買ったりとかも好きでやってんだ,からだろうから別にいいだろ」っていう女の人がいて。で俺はあのその中で一、まあ、人のね、あのー、オートバイ乗りのお姉さんで、えー、そういうなんかね男が言ったら角が立ちそうだけど女の人が言うならこうスカッとするっていうようなことをこう代弁してくれてるようなところがあるからその人の、えー、アカウントを僕はちょっとフォローさせていただいて SNS をチェックして。してるんんでですすけれどそれどそがねねもういいんですよ、ね、デートのためにお金かけてるっていうアピールするなら行くなよ好きでやってんだろうってね、うん、だデートに行かなきゃいいだろうとじゃああなたは元彼とやった体で合ってるんだろう<笑>っていうことですよこれ大島麻衣のこと言ってるよねだから大島麻衣はだって前のね彼女とあの、付き合ってる時に着ていた洋服で行くんでしょとかって言って。私は嫌だから、ねえ、あなたのためにこの服をっていう風に思って、新しく服を買って行ってるんだから、みたいなことを言ってたんだよね。それに対して、いや、ちょっと待ってよと。おめえは元彼とやった体で会ってんだろ下着服うんぬんじゃねえだが、ねえから。そ(笑)こ買えねえから気持ち悪いとか謎すぎるだろうっつって。だから、前の彼女と付き合ってた時に着ていた服を、ね、同じ勝負服みたいなもので男が来るのとか、気持ち悪いとかって言ってんのか、ひどいとかっていうふうに言ってんだけど、それ謎すぎるだろうと。まずそこから矛盾なんだよ。まずその時点でおごるのが当たり前って何様なんだよっていうふうに言ってて、いやもうこの人、俺ね、大好きで、でこの人は普通の女の子で、なんかね、あの、ネットで叩かれて凹んだりとかねで、バイク乗ってて、またこんな男に絡まれて嫌だったよ、みたいなね、あの、感じなんだよね。ええー、なんだけど、女ってだけでチヤホヤされるのはおかしいですからね、とかって言ってるね。素晴らしいね。いいね。あなたは元彼とやった体で会ってんだろ<笑>本当そうだよね。本当そうなんだよな。なんで女の人ってね、なんか、パシンパシンとね、すぐに切り替わってね、次へ次へと行けるんだろうね。すごいよね。ある意味、羨ましいというふうにも思うけれども、まあ、こんなことをね、ちょっと思いましたね。えー、それとですね、えー、薄皮シリーズ、山崎製パンの薄皮シリーズが、なんと5個入りから4個入りになっていたっていうのは気づいてる人は気づいてると思うんですね。うん、だけど実は個数が減っていても重さは同じだったということが分かりました。高騰した小麦の部分つまりパンの部分は減らしつつ国際的には需要の少ないあんこ小豆、ね、を増やすということによる企業努力だったということが判明しましたはあ。だ結果的には4つになったけどさらに薄皮になったということで喜んでる人もいるよっていうことなのねはあ。面白いねこれね山崎製パンの薄皮シリーズ5個から4個に変わっていて弱体化したと思われていたけど実は重さが同じということが判明いいじゃないですかパンはね、あのー、もう炭水化物ですから。まあでも、ね、あんこも甘いから、糖分だからどうなんだっていう部分でもあるけれどね。次。これ俺が、ね、正解だなと思います。うちの姉は、これ女性か男性かな。まあ弟か妹が姉のことをつぶやいています。うちの姉は、3年付き合った彼氏と、両家顔合わせも済ませ、結婚式場も予約し、結婚式の招待状も送った後に、その結婚をやめた、はい。うちの姉は3年付き合った彼氏と両家顔合わせも済ますし、結婚式場も予約し、結婚式の招待状も送った後にその結婚をやめた。理由を聞いたら、一回だけ、ぶっ殺すぞって言われたことがあって、その時の顔がどうしても忘れられなくてギリギリになってやっぱ無理ってなったと言っていた正解だったと思うはいうこれは正解ですね素晴らしいと思いますでもこれに対しては賛否両論がいっぱいあったみたいですで多かった質問もっと早くに気づけなかったのっていうことねまあつまりだからギリギリまで気づけないってことはな,なだからねそう言われた段階でやっぱ嫌だなっていうふうに思うと同時に何なんだっていうことなんだけどでそれに関してはこの方が言ってるのは。もっとなぜ早くに気づけなかったのということに対しての答えですが、もともととても優しい彼氏であったのですが、結婚が決まってから少しずつ姉に対する態度が威圧的になっていき、それまで優しかった彼氏とのギャップに戸惑いながらも結婚の話だけがどんどん進んでいったという感じだったようです。ぶっ殺すと言われた経緯はという質問に関しては、その優しかった彼氏と突然威圧的になってきた彼氏に戸惑った姉は、彼氏に結婚を延期したいと申し出たんですね。でその時の対応がぶっ殺すぞだったということで。その対応にそれまで迷いに迷っていた姉は結婚をやめようと決意した次第でございます。それはもちろんのこと多くの人に迷惑をかける行為ですから姉も最後の最後までものすごく悩んでおりました。けど妹の私としては妹だったんだ。やめて正解だったと思っています。この話は実話です。うん。ももうう年以上も前の話です。あ、そうなんだ。当時は自己愛性人格障害やモラハラなんていう言葉もなくて自己,愛性自己愛性人格障害っていうのがんだ後で調べてみようモラハラなんていう言葉も知識もなくてあの優しかった姉の彼氏が結婚が決まった途端に突然なぜ態度がひょ変したのかただただ謎でしただが、今はそれが手に取るようにわかります。何の因果か私個人も自己愛性人格障害モラハラ男に捕まりまして、そいつを見事ねじ伏せることができた体験談をブログに書いております。今現状被害に遭っている方はぜひとも読んでみてくだされ。だって。へえ。ー。これに対してついナビが、ついナビ編集部ですぜひ弊社の記事にて取り上げたいのですが、サムネイル画像として使用させていただくことは可能でしょうか。なるほどね、オールアバウトがす,すでにすでにこれにちょっかいを出しているっていう感じですうんまあそうね、うん、ぶっ殺すぞって言っちゃったらダメだろうなうんまあわからないでもないけどねうんあのでもやっぱ女性うん男はね対等な人間と思ってるから自分の感情をそのまま発露するのが夫婦だろうとかって思っちゃいがちだけど申し訳ないけどやっぱ精神的にはもう肉体的にも女性の方が弱いので大きな声っていうのは暴力だからそれはね難しいですよね「ざけんなよ」とかって言っちゃったらそれわちゃちゃちゃちゃってなるもんねうんそれはすごい気になるところだよねだから男性側がカチンときたとしても相手が女性であるならば怒りをぐっと押さえつけないといけない,い。というようなことを私は割と最近に学びました。最近かコンテンツん邦三太郎こやかエンパシー」では皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所旧跡などをメールでお送りください宛先は info-massa さん .info いろんなところのいろんなものをまくにさんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だね